0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå in på salem.no De representerer flere, og, han, og de kan også representere i positiv eller negativ forstand. Og det er litt viktig, for det finner vi begge deler av i Bibeln. Og jeg skal gå gjennom tre stedfortredelser fra Bibeln i dag. Og den første, det er en sånn negativ stedfortredelse, hvis vi skal kalle det det. Det er helt i begynnelsen, første vi finner, Adam. Han var eh, overhodet for menneskene. Han var stedfortreder for hele menneskeheten. Det han gjorde, det ville få konsekvens for alle hans etterkommere. Og det är egentlig samme prinsippet vi enda har i dag. Det våre foreldre gjør, har konsekvens for oss. Og vi kaller det, du kan få det i form av arv. Og arv kan være positiv, du kan arve pengar og hus og andre ting, men du kan også arve gjeld. Så dette prinsippet, det er et prinsipp som fremdeles gjelder. Fordi du er en etterkommer, så arver du av dine foreldre. Og sånn var det med Adam, men på ett helt annet nivå, på ett større nivå. Og det vi skulle arve ifra han, det var om vi skulle leva eller dø. For Gud ga Adam ett bud, og det var ikke spis av treet til kunskap om gott og ondt. Og hvis Adam hade holdt det budet, så hadde vi kanske vært fornøyd med stedfortredelsen hans. Då hade med fremdeles vært i Edens hage i dag. Men, som vi vet, så gjorde han ikke det, og dermed var straffen døden. Gud sa, når du gjør det, så skal du sannelig dø. Og det er ikke fordi Adam var en særdeles dårlig representant eller stedfortreder. Hadde vi vært i hans sted, så hade med sannsynligvis ikke klart det noe bedre. Men denne døden som man fikk beskjed om, i Bibelen så leser vi om ulike typer død. Vi finner en fysisk død, en åndelig død og en evig død. Og i Efeserne 2 så forstår vi at den døden som rammet Adam, det var en fysisk og en åndelig. Han døde åndelig med en gang de gjorde synden, og derfor måtte de skilles av fra Gud og gå ut hagen. Og fra den dagen så begynte de å dø fysisk og ville etter hvert dø fysisk helt. Og fordi han er vår stedfortreder, så arver med som hans etterkommere denne døden. Vi blir født åndelig døde når vi kommer in i denne verden, og vi vil etter hvert dø, og fysisk. Så det betyr at barn som blir født, når vi er født, så er vi ikke født nøytrale. Adam han var syndfri når han ble skapt, mens med når vi kommer til verden, så er vi født åndelig døde. Vi er født som syndere allerede. Vi arver denne negative arven ifra Adam. Og den kaller vi for arvesynden. Vi kan ta og lese et par vers om det. Første i salme 51. Se, jeg er født i misgjerning, og min mor har unnfanget mig i synden. Og i Jobbs bok kunne det bare komme en ren av en uren, ikke en. Og kan vi lese Efeserne 2, 3. så vi vandret alle bland dem i vårt skjøds lyster, og vi gjorde skjødets tanker, skjødets og tankens vilje. Vi var av naturen vredens barn, like som de andre.» Dette med arvesønn har jo vært diskutert opp gjennom tidene, og fremdeles så blir det diskutert, og mange mener at det er urettferdig, eller at det ikke står i Bibelen. Nå har vi jo nettopp lest noen verser på det. Men det som er litt interessant er at alle argumentene, når du argumenterer mot arvesønn, så ender du også opp med en teologi som lærer frelse ved gjerninger på, i en eller annen form. Og det er fordi arvesønn, Adam sin stedfortredelse og Jesus sin stedfortredelse, de henger sammen. Så fjerner du den ene, så får det konsekvens for den andre. Og vi skal komme litt tilbake til det etterpå. Men før vi ser på Jesus stedfortredelse, så kan vi stoppa litt opp med Adam sin synd. For det gir oss egentlig et av hvor alvorlig synden er i Guds øyne. Adam, han syndet bare en gang. Han gjorde en synd. Og i våre øyne så er det så veldig alvorlig heller. Han tog en frukt han ikke skulle tatt. Han hade aldri syndet før. Han hade et rent rulleblad. Men konsekvensene var jo helt enorme. Hele menneskeheten ble utvist fra Edenshage. Adam og Eva, de døde åndelig, og alle deres etterkommere ble født åndelig død. Og de bynt å dø fysisk. De fikk fysiske plager, sykdommer, skrøpelighet. Det ble urettferdighet i verden. Hele skaperverket ble påvirket. Det står i romerne 8, 22. For vi vet at hele skapningen til denne stund sykker sammen og stømner sammen som i veer. Altså fødselsver, det er den smerte som påverker hele skapetverket på grunn av denne ene synden. Og når Gud reagerer så massivt mot den synden, så kan vi jo tenke hvor alvorlig vår situasjon egentlig er. Altså synd er en såpass vane sak for oss at det er ikke sikkert vi får dårlig samvittighet lenger. I hvert fall ikke ting du har gjort länge. Men hvis vi bare hadde sett litt av alvoret, så hadde vi nok, sånn som du leser om av og i Bibelen, når folk innser syndeskylden sin, de dekker seg med sekk og aske, og, og legger seg ned på jorden og nærmest prøver å grave under jordet, fordi de de kjenner på denne skammen, både for medmennesker, men også for Gud. Men når vi blir konfrontert med syndene våre, så har vi noen sånn, Auto-forsvarsmekanismer. Og det er nok en del av naturen vår som mennesker. Den ene er at vi kan prøve å forsvare syndene våre, gjøre kraver mindre alvorlige. som løgner er OK, men ikke, ikke de, som, de andre forteller. Eller så kan vi prøve å legge skylden på andre, sånn som så Adam gjorde på Eva, og Eva videre på slangen. Eller så har man lätt att dra fram alla de goda tingena man har gjort eller alla de gånger man inte syndat. Och den sista där är ju lite morson för den är ju lite som att bli stoppad av polisen för att kört på rött och så börjar man snacka med han hörsatt på grönt alla de andra gångerna. Men det spelar ingen roll, kör du på rött ljus en gång så är du en lovbrytare. Och sån är det med synd och. Det spelar ingen roll hur många gånger du gör goda ting. Syndr du en gång så er du en lovbryter, og då står du skyldig. Og det fikk Adam oppleve. Den synden hadde store konsekvenser, og det må det være, for Gud er god, derfor må han hate synden. Ellers så hadde han ikke vært en god Gud. Men samtidig så er Gud nådig, og det første som skjer etter at Adam og Eva ble kastet ut av Edenshage, eller før de ble kastet ut faktisk, så forskjønner Gud evangeliet til deg. I 1. Mosebok 3:15, så sier han, «Jeg vil sette fiendskap mellom dig og der snakker han til slangen, «mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hel». Dette løftet, det er det resten av Bibeln handler om. Denne kampen mellom Messias- ifrån kvinnans ätt og slangen eller djävulen og hans ett. Och här står det ju att han som ska knusa hodet till slangen han ska komma av kvinnans ätt. Alltså han ska være ett människa. Men då har vi ett problem, för Adam som steforträdare för alle människor han påvirker jo sine etterkommere, så det vil si at mennesker som kommer av Adams ett er født åndelig død. Og hvordan kan en åndelig død kjempe og vinne en åndelig kamp? Og det tar oss inn på denne andre stedfortredelsen, nemlig Jesu stedfortredelse. Fordi nå er det jo en stund siden jul, men det, den historien känner vi godt, at det var en jomfrufødsel, det var en speciell fødsel. Engelen Gabriel kom og sa at Maria skulle bli gravid gjennom den hellige ånd. Og her så forstår vi hvorfor det var nødvendig. Både fordi det var en inkarnasjon, altså Gud skulle bli menneske, det er et mirakel i seg selv, men det var også for å unngå arvesynden. Han måtte være av kvinnens ett, men han kunne ikke være med synd hvis han skulle vinne denne kampen. Og derfor ble Jesus ofte kalt den andre Adam. alltså han skal gjøre samme, han skal gå gjennom det samme som Adam gjorde, men denne gangen så skal han lyckas. Og Adam ble skapt uten synd, derfor måtte Jesus når han kom som en ny stedfortreder og være uten synd. Og man kan av og til si det er menneskelig og synder, men det stemmer egentlig ikke. Mennesket ble opprinnelig skapt uten synd. Vi kan lese et par vers i Hebrerbrevet. Hebrørene 2, 17. Her er det snakk om Jesus. Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast ypperste prest for Gud til å zone folkets synder. Så han måtte bli helt like oss, men med en forskjell, og den kan vi lese i Hebræerne 4, 15. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som har prøvet i allt i likhet med oss, men uten synd. Jeg nevnte jo dette med att Adam och Jesus stedfortrelse, de er knyttet sammen. Og texten som vi utbroderer dette grunnig i Bibeln den finner mig i romerne kapitel 5. Vi ska ikke läsa hele kapittelet, hvis det er som har med bibeln eller et eller så kan dere slå opp der. Her argumenterer Paulus veldig mye av typen som den ene, så den andre, mot med Adam og Jesus, på den ene siden sånn, på den andre siden sånn. Og vi skal ta hoppet ned til vers 17 og 18, som en del av konklusjonen etter den lange argumentasjonsrekken som man har. Där skriver han, «For om døden kom til å herske ved den ene, fordi denne ene falt, hvor meget mer skal da de som mottar nådens og rettferdighetens gavens overstrømmende rikdom leve og herske ved den ene Jesus Kristus?» altså, Like som en manns overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker, slik blir också en manns rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. Så her bruker kanskje Paulus litt sånn kompliserte ord, men det er viktig i hvert fall å få med seg hvordan stedfortredelsen deres sammenlignes. Den ene brakte synd og død in i verden ved sin gjerning, men den andre bringer nåde og liv ved sin gjerning. Og vi kan se litt på den gjerningen, denne rettferdighetens gjerning som Jesus gjorde. Det er en ting som Jesus gjør som på en måte opphever Adam sin synd. Og vi jeg hadde spurt eh, til og med på søndagsskolen hva de hadde trodde det var, så hadde sikkert de fleste sagt Jesus som døde på korset. Og det er Selvfølgelig helt riktig. Men så kan vi spørre oss, men er det egentlig rettferdig, det blir kalt en rettferdighetens gjerning, hvis noen er dømt til døden, er det rettferdig at noen andre blir drept i steden for? Det er jo egentlig ikke det. Så hvordan kan det da ett rettferdig at Jesus dør i vårt sted? Og da håper jo de fleste av tenker, jo, fordi han er stedfortrederen vårt. Og det er kun derfor at det kan være rettferdig. Du kan ikke bare ta hvem som helst og ta livet av dem hvis noen har dødsstraff. Men en stedfortreder kan gå in og gjøre noe i en annen sin plass. Och her får vi då den forståelsen at hvis Adam ikke var vår stedfortreder, men bare var for eksempel et dårlig forbilde, så betyr att Jesus heller ikke er en stedfortreder, men han er bare ett godt forbilde. Og da blir det opp til hvem Vilket forbilde du følger mest. Så jeg håper dere ser viktigheten av den, koran arvesynden og frelsen, de hänger sammen. Men hva var det da som var spesielt med Jesu død, som gör at det frelser oss? Jesaja skriver jo, straffen lå på han for at vi skulle ha fred. Så vilken straff er det snakk om? var det den fysiske døden som Jesus led på korset, som sonet for syndene våre. Korset var en veldig brutal måte å dø på, en veldig pinefunn død. Så det var en forferdelig død, men det finnes mennesker som har dødd mye verre, og på enda mer ydmykende måter. Det er mange historier om, om maryer som har dødd verre, men som sang sanger mens det pågikk, som ikke var redde. Så var Jesus etterfølgere, var de modigere enn sin Herre. Han som svetter blod i hagen fordi han var dødsredd, bokstavlig talt. Vi kan läsa i Matteus 26 om Jesus når han ber i Gethsemane, hva kan sier der. Han tog med seg Peter og de to Zebedeus sønnene, O sorg og angst kom over ham. Da sier han til dem, «Min sjel er bedrøvet inntil døden. Bli här og våk med mig. Og han gikk et lite stycke fram, falt på sitt ansikt og ba, «Far, Är det mudig, så la denne kalk gå meg forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Så det han er for, det er denne kalken, eller beger som du blir oversatt i någon andre oversettelser. Det var dette beggaret Jesus hade dødsangst for. Og dette beggaret, eller kalken, det finner vi igjen mange plasser i Bibeln som et uttrykk for Guds vrede. Jeg kan lese, ta et vers i GT og NT for det, den ene i Jeremia 25, 15. «For så sa Herren, Israels Gud, til mig. «Ta av min hånd dette beggaret, fullt med min vredesvin.» og gi alle de folkene jeg sender dig til å drikke av det. Eller i oppenbaringen 14.10 i buddelsen av det verset, da skal den også drikke av Guds vredesvin, som er skjenket ublandet i hans harmes beggar. Det var dette Jesus frykta. Den fysiske døden var en ting, men det var dette han svetta blod for. Guds hellige vrede mot synden. Vi blir frelst ved at Guds vrede, som egentlig skulle ramme oss, rammer Jesus i stedet for. Jeg kan lese i romane 5, Hvor meget mer skal vida da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, vil han bli frelst fra vreden? Det var den rettferdige gjerningen som Jesus gjorde. Han tog på seg straffen, Guds vrede, Guds hellige vrede over synd for vår skyld. Og det gjorde han ved stedfortredelse. Så det er de to første stedfortredelsene. Den ene er Adam som forårsaker arvesynden, og så Jesus som då betaler syndeskylden. Så du kan på en måte si at en andre Adam gjør godt igjen det den første Adam gjorde feil. Men strengt tatt så ville det plassert oss tilbake til start. Da er vi tilbake i Edenshage. Men med leser at genom Jesus så har vi nå adgang til det allerhelligste. Vi har adgang helt in i himmelriket. Og det var mer enn Adam hade. Der kom Gud ned til han og besøkte han. Og det fører oss inn på den tredje stedfortredelsen som jeg skulle snakke om. Og det er også Jesu stedfortredelse. Hvis vi leser et vers videre i romerne 5, vers 19. For like som de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskes ulydighet, så skal också de mange stå som rettferdige ved den enes lydighet. For det er ikke nok å bare ikke synde. Altså, det er ikke nok å bare ikke gjøre galt. Guds lov, den krever også fullstendig lydighet. En oppfyllelse. Altså, ikke bare at du ikke gjør noe dumt, men at du faktisk gjør alt det gode. Jesus sier, vær fullkomne, liksom deres himmelske far er fullkommen. Så han tog ikke bare straffen i vårt sted, men han gjorde også den positive oppfyllelsen. Han oppfyllte Guds lov i vårt sted. I Matteus 5, 17, så sier han, «Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.» Jesus han utfordret mange ganger gjennom livet sitt, om noen kunne dømme han for synder. Men de fant aldri noen. For han syndet aldrig. Jesus gikk også ut i ørkenen for å bli fristet av djevelen, tre ganger. Adam ble fristet en gang, og det var til og med indirekte. Men likevel så syndet han ikke. Der den første Adam falt, der falt ikke den andre Adam, men han var lydig. Och det är egentligen ganska otroligt att tänka på at han i löp av 33 år aldrig syndade en enda gang, men faktisk alltid gjorde det rätta. Han ljög aldrig. Han sa aldrig något han inte skulle sagt. Han gjorde aldrig något han inte skulle gjort. Han tänkte sig en gång något han inte skulle tänkt. Han tog aldrig något som inte tillhörde han. Han hedrade sin far och sin mor kvar dag genom hele livet. Han baksnackade aldri aldrig någon, blev aldrig sint utan grund. Han hade sin en enaste syndig tanke eller känsla i löp av hela sitt liv. Och på den positive sidan så betyr det att han och älskar Gud och han älskar sin näste som sig själv. Han gjorde allt till ära för Gud och han älskan av hela sitt hjärta, hele sin själ, all sin kraft och all sin förstand. I alla ting så gjorde han Guds vilja alltid. Han brøyte ikke et eneste bud, men han holdt de alle til punkt og prikke, og oppfyllte hele loven fullkomment. Det er helt utrolig når du begynner å på det konkret, og automatisk så tenker du mye om det er jo helt umulig. Og det svarer jo Jesus også en gang når de sier om dette er umulig, så sier han jo at for mennesker dette er dette umulig, men ikke for Gud, for allt er mulig for Gud. Og det er jo grunnen til at Jesus er stand til å gjøre dette, at han er både Gud og menneske. Det fullkomne menneske, men også den fullkomne Gud. Men han kommer ikke med denne påstanden uten å bevise det. Og han ga det mest utrolige beviset, og det er at han sto opp igjen fra det døde. Du kan lese i romerne 69. For vi vet at etter at Kristus er oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over han. Og grunnen til det er jo fordi døden er en straff for synd. Men når Jesus aldri har synder, så har ikke døden noen makt. Han, døden klarer ikke å holde på han, for han har ingenting å utsette ham for. Det var jo mange andre som ble vekket fra de døde. Lazarus er jo det mest kjente eksempelet. Men alle disse døde jo en gang til etter hvert. Forskjellen med Jesus, det er at han oppstod til evig tid. grunden grunnen til det er fordi døden ikke har noen makt over ham. Så det er de tre stedfortredelsene. Adam, Adam som gass arvesynden, Jesus som tar straffen for våre synder, og Jesus som oppfyller loven i vårt sted. Og det er egentlig det kjernen i Bibelen. Og så kan vi nevne helt til slutt at måten Jesus blir vår stedfortreder, eller måten med blir tilregnet hans stedfortredelse i begge funksjoner, det er gjennom troen. Troen er det som knytter oss til Jesu etferdige gjerninger. Og tro at Jesus faktisk tog straffen for vår skyld, og at han oppfyllte loven i vårt sted. Og stola på at det er nok, og at det gjelder deg. Vi har ofte en tendens til å loven til en form for gjerning, av noe vi skal prestere, vi må tro hardt nok og godt nok, men troen, det er ikke noe annet enn å på at Jesus har prestert for deg som din stedfortreder. Vi kan lese romerne 6, helt til slutt. For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Och så ska vi få lov til å motta nattverden nå. Og det også kan være en fin plass. Og hvis dette med tro er vanskelig å få tak på, at det ikke er noe konkret, så er nattverden et nådemiddel der vi konkret kan få Guds nåde i tro. Amen. Takk for at du har hört på podcasten fra Salenbergen.